0: Hi, mein Name ist Viktoria Müller und ich begrüße euch zur ersten Folge von LabGap, der Podcast über Frauen in der Wissenschaft. Wissenschaft braucht schlaue Köpfe. Wie viel Forschungspotenzial verschenkt wird dadurch, dass zu wenige hochqualifizierte Frauen in der Forschung arbeiten, ist daher unfassbar. Wir fragen uns, welche Strukturen hindern Frauen, an der Wissenschaft teilzunehmen? Wodurch entsteht diese wahnsinnige Lücke und wie schließen wir sie? Genau darüber sprechen wir mit den führenden Wissenschaftlerinnen Deutschlands. Schauen in ihre Labore, Raumstationen und hinter die Kulissen ihrer Arbeit und schmieden gemeinsam Pläne, wie wir Wissenschaftlerinnen sichtbarer machen können. Und ich freue mich unfassbar dolle, dass wir die erste Folge gleich mit einer Spitzen-Gästin starten können. Professor Dr. Marilyn Adou ist Internistin, Infektiologin und Forscherin. Sie hat Humanmedizin in Bonn studiert. Zwischenzeitlich in den USA gearbeitet und ist jetzt Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Im Jahr 2014 war sie unter anderem an der Erforschung des Ebola-Impfstoffs beteiligt und in LabGap sprechen wir darüber, was der Unterschied zwischen einer Virologin und einer Infektiologin ist was man als Infektiologin alles macht und wie man überhaupt einen Impfstoff entwickelt. Und natürlich habe ich auch eure Community-Fragen mit in das Interview genommen. Eine Frage hat euch besonders auf der Seele gebrannt und das war das Thema Impfung und Schwangerschaft. Darüber sprechen wir auch. Also freut euch auf eine spannende Folge ich freue mich sehr dass du heute ähm, mit im Podcast bist. Als du prima
1: Victoria, super.
0: <lacht> Denn das Thema, was wir heute besprechen und auch äh, dein F Fachbereich ist ja sehr gefragt aktuell und du bist ja eigentlich Medizinerin. Deswegen ich würde gerne einmal erstmal so damit einsteigen, wie es dazu gekommen ist, bevor wir dann richtig tief in die Materie äh, reingehen. Wann war für dich klar, dass du Medizinerin wirst? Also dein Vater ist ja auch Arzt. Wurde dir das schon in die Wiege gelegt? Oder gab es auch erstmal so eine typische äh, Abwehrhaltung gegen das, was die Eltern machen? Ja, das ist ganz witzig.
1: Also ich kann das jetzt gar nicht mehr genau festmachen, zu welchem Zeitpunkt ich gesagt dass ich jetzt ganz festgelegt habe. Aber es gab so verschiedene Phasen. und also ich kann mich so im Gymnasium schon erinnern, dass das immer eigentlich ein Ziel war. Ich habe auch Latein gemacht und habe gedacht, oh, das ist nützlich fürs Medizinstudium. Also das war schon, also ich sage mal so, weil ich 12, 13 war, war das schon, glaube ich, etwas, was mich immer interessiert hat. Natürlich ähm, ist man ja als Ärztekind auch nah dran. Also während halt viele Leute Schlechtes assoziieren mit dem Krankenhaus und mit Medizin, war das ja für uns immer was Schönes. Dann hat man den Papa da abgeholt und dann hat, dann hat irgendeine Krankenschwester einem Handschuhe aufgeblasen, <lacht> mit denen man mhm. gespielt hat. Aber ich hatte dann tatsächlich eine aktive Phase, ähm, wahrscheinlich kurz vorm Abitur, ähm, wo ich gedacht habe, so, das ist einfach zu klischeehaft, dass äh, man als Ärztekind auch äh, den Medizinerberuf ergreift und da habe ich sehr aktiv geschaut, was gibt's für Alternativen und habe halt ähm, überlegt, soll ich Lebensmittelchemie machen, Philosophie, habe ich dann ja auch angefangen und parallel studiert ähm, eine gewisse Zeit, Theologie hatte ich überlegt und wirklich aktiv geguckt, so, das kann eigentlich nicht sein, um dann aber wieder full circle zu kommen und zu sagen, nee, aber eigentlich möchte ich das wirklich machen, weil ich es faszinierend finde und und ich habe es auch niemals bereut.
0: Wie sah denn der Weg aus zur Infektiologin? Also, du hast ja gerade schon gesagt, mal in die Geisteswissenschaften reingeschnuppert, aber dann trotzdem das klassische Medizinstudium gemacht. Oder wie, wie kamst du dann dahin?
1: Ja, also, ähm, ich meine, Medizinstudium ist, ist, ist zwar klassisch, aber ist, ist, wenn, wenn man sich mit Humanmedizin und den Menschen befasst, das ist ja per se schon mal breit, weil der Mensch ist ja nicht nur Fleisch, Blut, Muskeln und natürlich muss man Anatomie, mhm. Knochen lernen und sowas, aber das ist ja ein, ein sehr vielschichtiger Beruf, auch später. Ne? Also da, es gibt sie machen, sind klassisch Ärzte im Krankenhaus oder in der Praxis und, oder äh, Ärztinnen in der Wissenschaft oder äh, in der Unternehmensberatung. Also gibt's ja, man kann ja alles damit machen und ähm, ich fand es auch schön, dass man so ein breites Portfolio hat, was äh, wo ich so total Feuer gefangen habe für das Fach Infektiologie, war tatsächlich in einem Auslandsjahr, ich habe auch immer sehr gerne Sprachen gemacht, deswegen war mir wichtig, im Ausland zu studieren. Ich habe ja ein Jahr in Frankreich studiert und ein Jahr in der Schweiz und in einem Jahr in Frankreich war das tatsächlich ein Zufall. Eigentlich wollte ich ursprünglich, ähm, hatte ich überlegt, Kinderärztin zu werden und hatte mich auch für ein Kinderpraktikum angemeldet. Aber manchmal ist es ja so, dass man kommt irgendwo hin und dann hat man das Gefühl, es äh, passt nicht. Und ich glaube, die hatten das Gefühl, es passt nicht. Ich hatte das Gefühl, es passt nicht. Und dann bin ich zurück zu diesem Studentenoffice in Straßburg gegangen und habe gesagt, so äh, was haben Sie denn noch auf dieser Rotation? Und da gab es nur noch eine Sache, die übrig war. Und das war äh, die HIV-Station. Das war ja zu einer Zeit, da war HIV tatsächlich noch sehr... Stigmatisiert, es war relativ neu, es gab keine Behandlungsmöglichkeiten und da wollte keiner hin und da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt. Und, und da ähm, habe ich mit so einem echt charismatischen Professor zusammengearbeitet und habe halt so auch das, das ganze Spektrum von ähm, was heißt es HIV positiv oder zu so sein oder AIDS zu haben ähm, halt erlebt und habe da gemerkt so Mensch, das finde ich so faszinierend, weil es halt also es war ein bisschen ähnlich wie heute, neuer Erreger, keine Therapie. Äh, viel Angst, viel Stigma. Es ähm, hat auch eine Sozialkomponente. Wer ist HIV infiziert? Das waren ja auch dann oft Randgruppen. Und ähm, da habe ich dann entschlossen, mich entschlossen meine Doktorarbeit in dem Thema zu machen. Und das war dann so der Beginn des Einstiegs. Ich habe mich immer schon auch natürlich für Internationales und auch für so tropenmedizin interessiert. Wahrscheinlich auch aus der eigenen Historie. Mein Vater kam ja aus Ghana. Ähm, aber äh, ich glaube, so, also wenn ich jetzt einen Schlüsselmoment ähm, benennen müsste, war das sicherlich diese Zeit ähm, in Frankreich. Und dann bin ich ja im Anschluss ja nach Sch in die Schweiz gegangen und habe da dann meine Doktorarbeit im Bereich HIV ähm, gemacht. Und das war dann der Anfang ja, von dem, wo dann die Reise hingegangen ist. Natürlich habe ich das trotz allem nicht so geplant. Also wenn mir zu dem Zeitpunkt jemand gesagt hat, hätte, ich werde mal Professorin für Infektiologie, hätte ich gesagt, mh, genau. <lacht>
0: Es ist auch witzig, dass dann äh, wie die Wege dann so kommen, ne? Also dass der Plan ein anderer war und plötzlich landet man irgendwo und äh, merkt, ah, das gefällt mir gar nicht äh, so übel oder es gefällt mir sehr gut.
1: Ja, genau. Also das ist auch so. Deswegen, also ich habe so das Gefühl, dass manchmal auch jetzt, wenn ich mit Studentinnen und Studenten arbeite, dass ähm, ähm, man die, das ist ja so, so das Konzept ist, da hat jemand äh, sich mit 17 hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt A und dann B und dann C und dann D und dann möchte ich nach Y oder was. Ähm, und oft ist es ja nicht so. Also die Karrierewege sind bei ganz vielen Leuten und eigentlich auch bei vielen der interessantesten Leute total nicht geradlinig. Und ähm, das heißt nicht, dass man jetzt so irgendwie willenlos oder ohne Plan durchs Leben bouncen muss, aber ich glaube, ich würde Leute gerne dazu ermuntern, zu sagen, Mensch, also wenn Plan A nicht geklappt hat, vielleicht ist Plan B der, der es sein sollte. Und, und bei mir war es hm. zumindest jetzt in diesem kleinen Schlüsselmoment, also vielleicht hätte ich auch die Kurve die zu einem anderen späteren Zeitpunkt noch gefunden, aber wie gesagt, der Plan war Kinderpraktikum und dann auf der HIV-Station gelandet und ähm, jetzt ist, äh, ist man halt, in den, ja, hat das dann quasi das Feuer erleuchtet. Dann, dann
0: es gibt ja einen Unterschied zwischen, ähm, weil praktisch in der Medizin tätig sein oder in die Forschung zu gehen. Wann kam denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte gerne aktiv in die Forschung gehen und soweit ich weiß, machst du ja sogar beides eigentlich, oder? Genau, ich mache beides und das ist mir auch total wichtig.
1: Tatsächlich ähm, hatte ich ja meine erste Berührung mit, mit Forschungsaktivitäten im Rahmen meiner Doktorarbeit in der Schweiz damals. Und ähm, so sehr ich das Thema spannend fand, muss ich äh, leider sagen, also das hat mich eigentlich abgeturnt. Da hatte ich eine nicht so tolle Erfahrung in der, in der Forschung. Das lag jetzt nicht unbedingt an der Forschung selber, aber ähm, zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt niemals gedacht, dass meine Karriere dann mal als äh, clinician scientist sozusagen halt endet. Mhm. Ähm, also es war schon äh, so, dass ich gesagt habe, ich möchte erstmal an die Uni gehen und da halt in einem akademischen Umfeld arbeiten, aber das war, ich war da relativ ergebnisoffen. Ähm, und äh, wenn man halt äh, im universitären Bereich ähm, arbeitet, ist es durchaus gang und gäbe, dass man dann auch ein Auslandsjahr, äh, Forschungsjahr äh, macht. Also ich hab, war zuerst ein Jahr in England, weil ich ja immer Truppenmedizin auch lernen wollte und habe dann ein super Jahr gehabt an der London School for Tropical Medicine and Hygiene. Ähm, habe da den Truppenkurs gemacht und da auch nochmal so ein Masters gemacht, wo ich nochmal so Tools zum Forschen ähm, gelernt habe und das hat mir auch total viel Spaß gemacht und dann habe ich aber eigentlich, ich würde nicht sagen, eine Pflichtrotation, ähm, aber es machen viele Leute ähm, in, im akademischen Bereich halt eine, dann im Ausland, Auslandsjahre, Forschungsjahre zu machen. Und, ja, und da äh, hat es hat's im Grunde dann angefangen. Ich habe dann ein Stipendium gehabt, um in den USA ähm, zu forschen. Und eigentlich war der Plan, zwei Jahre forschen und dann wieder zurück nach Deutschland und dann den Facharzt zu ändern machen und die Facharzt-Ausbildung. Und dann wurden daraus drei Jahre und dann vier und dann fünf. Und irgendwann hat keiner mehr gefragt, wie lange, wann kommt ihr denn zurück? Und dann war für mich aber dann tatsächlich die Frage, also, also jetzt gab dann zwei Wege. Entweder hätte ich sagen können, gut, dann mache ich halt keine dann werde ich halt nie fertig mit meiner Facharztausbildung und mache jetzt Volltime-Forschung. Das machen dort mhm. auch viele. Aber für mich, ist das, also für mich motiviert die klinische Arbeit und das Arbeiten mit den Patientinnen und Patienten halt für meine Forschung. Also ich mache ja auch Forschung, die sehr translational ist, so also sehr nah am Patienten und an der Patientin. Und deswegen bin ich nach fünf Jahren Forschung ausgestiegen wieder und habe dann mhm. da in Amerika halt nochmal die Examiner machen müssen. Ich musste ja dann nochmal die amerikanischen Examina machen. Da war ich schon hochschwanger, sag ich mal so. Und dann habe ich halt dann auch die Facharztausbildung dort gemacht. Facharztausbildung für Innere und Facharztausbildung für Infektiologie. Das hat mich insofern auch begeistert, weil es gab keinen Facharzt und es gibt immer noch keinen Facharzt für Infektiologie. Das ändert sich hoffentlich nächste Woche. Und insofern war das dann eine tolle Möglichkeit, das auch dann in so einem Environment zu machen. Dann Harvard Medical School ist ja schon auch. Da lernt man halt auch echt viel und es war schon faszinierend, das hat mir viel Spaß gemacht. Und dann gibt es halt in Amerika auch die Möglichkeit, Klinik und Forschung sehr gut zu kombinieren. Es ist hier in Deutschland ein bisschen schwerer, finde ich. Aber also da mhm. gibt es alle möglichen Aufteilungsarten. Also 100% Klinik, 100% Forschung und alles zwischendurch. Und ich sage mal so, meine Aufteilung war so 25% Klinik, 75% Forschung damals.
0: Aber es ist ja schon ein eher ungewöhnlicherer Weg, oder? Also wenn die Leute, die ich kenne, die in dem Bereich tätig sind, sind entweder im einen oder in dem anderen Bereich tätig. Also ich weiß nicht, Sie kennen ja, oder du kennst ja wahrscheinlich noch viel mehr ähm, als ich, aber ähm, ist, ist das üblich, dass man sagt, okay, ich mache beides? Also es ist nicht üblich unbedingt, ähm, aber äh, äh,
1: also es ist ähm, auch schon in Amerika war das so, das war so ein bisschen eine, eine, eine Spezies, die ausstirbt. Ähm, und deswegen gibt es sehr viele Förderprogramme dafür, weil natürlich jemand, der im, im klinischen Bereich noch ganz nah am Patienten ist, der fragt andere wissenschaftliche Fragen als jemand, der ganz weit weg ist von, von der Bedside. Es gibt ja diesen Ausdruck von Bench-to-Bedside. Und ähm, tatsächlich gibt es in Deutschland sehr viele Initiativen, ähm, um gerade dieses... Berufsbild-Clinician-Scientist, also forschende Kliniker, ähm, zu unterstützen. Also man kann in seiner Facharztausbildung ähm, Zeit, Forschungszeit quasi nehmen und, als nennt sich ein Clinical Leave, also man ist zwar in der Facharztausbildung, aber man kann ja in die Forschung gehen. Diese Programme sind in den letzten Jahren sehr stark gehört worden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, vom Bundesministerium für Forschung und Bildung, ähm, weil ich glaube, das erkannt worden ist, also wenn wir ähm, Substanzen, jetzt in meinem Fall Impfstoffe oder Therapien, ähm, für Patienten entwickeln wollen, dann muss es irgend so ein, ein, ein Bindeglied geben zwischen der Klinik und der Forschung. Es gibt ja, sie also machen ganz viel klinische Forschung, ganz nah am Patienten und nichts mit dem Labor und dann es Grundlagenforscher und dieser der klinischen Scientist oder die klinischen Scientist ähm, ist so ein Bindeglied, äh, um halt dieses from bench to bedside halt zu realisieren. Für mich ist es auch eine Motivation. Ich freue mich jedes Mal, ich mache also, ich bin natürlich jetzt nicht jeden Tag auf Station, das ist und es ist nicht ganz einfach zu vereinbaren. Das System in Deutschland ist ein bisschen anders. In Amerika war das, fand ich es einfacher weil ähm, man da sozusagen monatsweise Klinik machen konnte. Da hat man gesagt, okay, ich mache drei Monate Klinik und dann mhm. zum, zum, ne? ähm, den Rest der Zeit Forschung oder welche Art von Aufteilung man auch immer hatte. Das ist in unserem System nicht so einfach abbildbar. Und jetzt machen wir es halt meistens so, also gerade für unsere Nachwuchswissenschaftler, dass die halt... Ähm, dann äh, halt Forschungsblöcke bekommen. Ne? Also diese Clinical Sciences programme haben halt dann, dann geht man erstmal wieder ein paar Monate in die Forschung und dann macht man wieder in der Klinik weiter. Ähm, das ist in den letzten Jahren doch sehr befördert worden. Und ist, also ich finde es super. <lacht> es ist sicherlich nicht für alle ähm, etwas, aber ist es braucht, ja, es braucht ein breites Spektrum von, von Ärztinnen und Ärzten, ähm, die einen, die, ganz, die nur Patientenversorgung machen, die, die nur Forschung machen und die, die halt eine Kombination von beiden machen. Und wenn die drei auch noch im Dialog miteinander sind, dann kann, glaube ich, uh, that's where magic happens, sage ich mal so. Das ist
0: ähm, ganz witzig. Ich lese gerade ein Buch über die Geschichte der Medizin im 19. Jahrhundert. Und da ähm, geht es ganz viel darum, wie Mediziner, in dem Fall muss ich nicht gendern, äh, in, in ihrer Arbeit wichtige Erkenntnisse gebracht haben, also ne, genau, was du auch gerade gesagt hast, dass man häufig, wenn man am Patienten arbeitet und merkt, oh, die sterben jetzt hier alle, weil ähm, weiß ich nicht, Infektionen sich zum Beispiel breit machen, ähm, weil die Kollegen immer aus der Leichenhalle direkt in den OP laufen, vielleicht werden da irgendwelche Bakterien übertragen. Das sind ja so Dinge, die man ja dann auch in dem Fall ähm, in der praktischen Arbeit mitbekommen hat. Also ich finde, wenn du das sagst, es klingt total logisch, wenn man mit ja, wenn Patienten also zu tun hat. Genau in der in der Zeit war es also ich, also ich würde auch sagen so so in früherer
1: Zeit war das wirklich auch der die Mediziner die Leute die halt diese tollen oder viele Durch, ähm, Durchbrüche in der Medizin gemacht haben haben halt Beobachtungen gemacht und dann das halt beforscht ne? und ähm, oder zum Beispiel auch sogar gar nicht so weit zurück also damals waren es auch halt ähm, es gibt ja Lyme-Disease, Borreliose, ist eine Infektionskrankheit, die ist ja damals in Lyme in den USA gefunden worden. Das waren Kinderärzte, die gesagt haben, boah, wir haben total viel mehr Rheumatoide Arthritis auf einmal in Kindern und mh, kommt einem komisch vor, das, warum ist das wohl? Und dann haben die das beforscht und dann haben die halt einen neuen Erreger gefunden. Ne? Und, äh, und früher waren das ja auch oft wirklich so äh, Universal Genies, ne? Die konnten halt, die waren im Labor, die waren in der Klinik und so. Also das ist jetzt natürlich viel spezialisierter geworden, da muss man ein neuer Wege finden, aber, aber eigentlich ist das halt etwas, was ähm, total stimulierend ist und wo halt wirklich, wie gesagt, Beobachtungen gemacht werden, die man dann beforscht. Also.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Könnte ich jetzt noch äh, fünf Stunden weitersprechen. Tatsächlich merke ich auch, ich, ich hinke schon nach, weil äh, ich gebannt an deinen Lippen klebe. Ähm, du hast, ähm, äh, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du in der Forschung am Anfang irgendwie nicht aufgrund der Forschung, aber ähm, darauf würde ich gerne eingehen, warum es so war, äh, nicht so ein gutes Gefühl hattest. Ähm, hast du in dem Kontext oder in einem anderen Kontext schon mal erfahren, dass du dich besonders beweisen musstest oder dass männliche Kollegen dir versucht haben, was abzusprechen und, oder irgendwie eine Art von Diskriminierung erfahren?
1: Ich habe das also so bewusst, habe ich nie das Gefühl gehabt, so, ähm, dass ich direkt benachteiligt wurde. Also ich glaube, mein Leben halt grundsätzlich in einer in einer Welt, wo halt gerade im medizinischen Bereich alle Ordinarien, es gibt immer noch heute auch heute in Hamburg, es gibt es weniger als 30 Prozent Professorinnen. Aber ich habe mich jetzt nicht aktiv da ausgebremst gefühlt. Ich habe es auch, also sind ist nie offen. Das hat auch nie jemand offen gesagt. Aber tatsächlich, und ich weiß ich weiß nicht, ob das jetzt wegen Gender oder anderen, also aus welchen Gründen das gesagt wurde, das war auch ein Schlüssel, Schlüsselmoment für mich. Ähm, ein, ein Mensch, der sich, den ich auch sehr schätze und immer auch noch sehr schätze, der hatte mir, als ich mich für ein sehr kompetitives Stipendium ähm, beworben ha, habe, gesagt, das schaffen Sie nie. Ne? Das, also, also ich glaube, er wollte mich vor Enttäuschung bewahren, aber mhm. das hat irgendwas in mir so. Ich habe, gesagt, ich, habe, ich habe nicht gefragt, warum sagen Sie das eigentlich? Ne? Das war, weil ich immer so, weil so wach war. Und vielleicht kann das sein, dass es ähm, aus, aus dem äh, Grund so war. Ähm, aber das hat mich eher motiviert zu sagen: Also, nicht jetzt bösartig, dir zeige ich es jetzt, sondern so, das wollen wir doch mal sehen. Also, ich möchte zumindest es probiert haben und dann habe ich dann diese Förderung ja bekommen. Also, das, deswegen ähm, würde ich sagen: Man muss halt wirklich, man darf sich nicht ähm, abbringen lassen vom Weg. Ne? Also, da wird es Leute geben, die einem ja Stein in den Weg legen, bösartig oder nicht. Ne? Ähm, ja. Allerdings habe ich mich auch auf äh, Stipendien beworben. Da habe ich im Nachhinein überlegt, ob das Profil, das ich habe, da nicht gut reingepasst hat. Ne? Also, mhm. ähm, weil, also mit Migrationshintergrund und, und Frau, äh, weil es eine sehr traditionelle Organisation ist. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, aber das habe ich, da habe ich, mir tatsächlich, habe ich mich gefragt, ob Deutschland noch nicht ready war für mhm. ähm, eine fa farbige Frau in diesem Programm. Aber, äh, aber das, wie gesagt, ähm, das hat jetzt äh, insgesamt habe ich das nicht so erfahren. Ich habe natürlich jetzt auch einen Großteil meiner meiner Karriere dann 14 Jahre in Amerika verbracht. Die haben ja auch ein, ein Gender-Problem und ein, auch ein, ähm, ein ähm, sag mal so eine Herausforderung mit. Ähm, mit nicht genug Diversity und da habe ich es fast eher andersrum erlebt, dass halt ähm, man irgendwie dachte hat, super, Sie sind eine Frau und Sie haben einen Migrationshintergrund, jetzt ähm, äh, wurde man äh. da besonders gefördert, ne? also, nee, also das kann ich tatsächlich für meinen eigenen Weg nicht, nicht so sehen.
0: Ist ja auch ganz spannend, also ähm, die Frage wird tatsächlich ganz unterschiedlich beantwortet, was vielleicht auch an den verschiedenen Fachbereichen liegt. Also vielleicht ist die Medizin da auch einfach anders als ein technischer Beruf, dass ähm, Frauen da einfach viel mehr stattfinden auch.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, ich rede ja jetzt nicht von Maschinenbau in Aachen oder so. Das ist sicherlich nochmal was anderes. Weil tatsächlich fangen ja mehr Medizin, Medizinerinnen oder Studentinnen an, Medizin zu studieren. Und das Problem ist, dass wir halt mit 60 Prozent, 65 Prozent Frauen anfangen. Und dann aber am Ende halt bei w 3 Professuren, da wo ich jetzt bin, sind es halt nur noch 25 Prozent. Und da müssen wir uns halt dringend drum kümmern, warum gehen wir von 65 Prozent beim Studienbeginn und Ende, Wahrscheinlich auch noch. Und bei Doktorarbeiten ist es, glaube ich, 60 Prozent, die Doktorarbeiten machen. Und dann äh, kommen bei Oberärztinnen kommt fast nichts mehr, mehr an. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, weil es äh, halt eine Herausforderung ist, gerade das, das Thema Beruf und ähm, Familie zu vereinbaren. Und da hat Deutschland halt auch echt einen weiten Weg vor sich. Ne? Das, das, kann man, das hat halt auch die Corona-Pandemie mal deutlich gemacht wo halt unsere Schwachstellen sind. Und ich glaube, wir, wir sind schon ein Stück weit gekommen. Aber äh, da müssen wir halt noch weiter dran arbeiten. Deswegen, ich glaube, in der Medizin ist das nochmal ganz anders. Da sind einfach viel mehr Frauen unterwegs. Aber Frauen in Leitungspositionen halt wirklich nicht so viele. Wenn ich mir überlege, wie viele Klinikdirektorinnen wir haben, sind nicht viele. Ne? Also es sind mhm. ich, jetzt mal wir haben zwar auch eine Universität, also einer Universität oder Fakultät steht ja immer eine Dekan oder eine Dekanin vor und wir haben eine Dekanin, also wir haben schon ganz viel Sichtbares und das ist auch ganz toll, aber wie gesagt, wenn wir uns die die Anzahl der Professorinnen angucken, dann sind es halt trotzdem noch unter 30 Prozent. Und deswegen habe ich halt auch immer so ein bisschen irritiert reagiert, wenn Leute gesagt haben, so ah, eine Corona-Pandemie, warum sind denn da so wenig Expertinnen? Ähm, also die Expertinnen, Experten sind ja ähm, oft berufene Professorinnen und Professorinnen gewesen. Und wenn es halt hm. nur äh, weniger als 30 Prozent gibt, dann... Ist das, reflektiert es das einfach, wie momentan die Gesellschaft noch ist? Klar, man kann sagen, ja, dann sollen wir doch bewusst wenigstens 50-50 einladen. Und Das ist auch eine, eine Initiative. Aber diese 20 bis 30 Prozent, die müssen in jedem Gremium sitzen. Ne? Also, die, die, Dann sollen ja alle Komitees paritätisch besetzt sein. Und, äh, und diese viel, wenigen Frauen sollen dann auch überall noch drin sitzen. Und so deswegen, dass... Ähm, Deswegen ist noch viel zu tun.
0: Corona-Pandemie ähm, ist das, äh, das richtige Stichwort an der Stelle. Ich würde gerne mal mehr darüber sprechen, was du denn jetzt so konkret machst. Erstmal ähm, kommt es ja häufig zu Verwirrung zwischen dem Wort Infektiologin und manche bezeichnen dich ja fälschlicherweise als Virologin. Kannst du vielleicht an der Stelle mal für uns Laien erklären, was der Unterschied ist? Ja, ich glaube, da gibt es ja auch gar nicht so eine richtig feste
1: Definition. Und warum ich das öfter häufig mal erwähnt habe, ist halt so, es gibt halt so ein Spektrum von Expertinnen in der Pandemie. Und ganz oft war ja die Virologen, Virologinnen und ähm, also ich fange mit den Biologinnen an. Das sind entweder Medizinerinnen oder Biologinnen, momentan die, mit denen die jetzt ja auch viel präsent in den Expertenrunden sind, so eine, die ich alle sehr schätze und wir sind natürlich auch alle sehr eng vernetzt und ich glaube, da nimmt einem das auch keiner übel, wenn man da diese Distinction macht. Aber zum Beispiel äh, Christian Drosten und, und ähm, Henrik Strick sind zum Beispiel Mediziner. Die, mhm. die, die, die stehen aber virologischen Instituten vor und die machen halt Diagnostik und Forschung. Die sehen keine Patienten aktiv. Und äh, Frau Brinkmann ist so die Biologin, und die sind natürlich auch keine Patienten und die macht Forschung äh, speziell die Infektiologinnen und Infektiologen sind halt die die auf der auf den Stationen die Patienten betreut haben und deswegen also um den um halt quasi zu sagen ja ich mache auch Forschung also und ich mache mhm. virologische Forschung aber ich bin Infektiologin ich muss mich halt auch hier ums Krankenhaus kümmern dass die Patienten versorgt sind dass die Abteilung läuft und die sind halt sehr nah am Patienten dran und die bekommen halt auf weniger Presse, weil die, viele von den klinisch tätigen Infektiologinnen machen halt keine Forschung und ähm, sind halt dann nicht in den in Talkshows so präsent. Und das war so ein bisschen die, ähm, den, der Hintergrund, dass halt die Virologen sehe ich halt als ähm, theoretisch, also Mediziner oder Biologen, diagnostische ähm, Institute und Forschung, kein Patientenkontakt und Infektiologinnen-Patientenkontakt. Das war so eigentlich das, was ich damit ähm, deutlich machen wollte.
0: Mhm. Ist ja, ist ja ganz spannend, weil diese Begriffe kursieren ja jetzt seit über einem Jahr in den Medien. Und ähm, auch gerade das Thema ähm, Wissenschaftskommunikation ist ja auch ein wichtiges. Wie macht man das? Wie macht man das verständlich? Und da gehören natürlich so Begrifflichkeiten auch dazu. Also dass man solche... Ja,
1: ich habe also hab, es ist auch zum Teil so ein bisschen... Also erstmal habe ich es ja jetzt erläutert, aber es ist ja auch so, ähm, äh, also die Virologin, die... Äh, und Virologinnen haben, hätten sicherlich auch. Ich habe mal gedacht, dass sie sagen, die Frau, ah, du bist doch gar keine Virologin und deswegen wollte ich das klarstellen. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Infektiologinnen und Infektiologen, das ist halt ja, wie gesagt, wir kämpfen seit Jahren für den Facharzt und die sagen, warum sagst du denn eigentlich nicht, dass du Infektiologin bist und lässt dich als Virologin. Also, es ist auch so ein bisschen halt, um da diese, die, also A, keine falschen, um sich mit falschen Füttern zu schmücken. Ähm, okay. Und, und auf der anderen Seite halt auch äh, den, den Kurs zu unterstützen der Infektiologin. In Deutschland.
0: Was ist eine Infektiologin und wie genau wird man das eigentlich? Tatsache ist, dass es den Facharzt, die Fachärztin für Infektiologie in Deutschland bisher nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt. In anderen deutschen Bundesländern gibt es lediglich die Möglichkeit, eine ein Jahr dauernde Zusatzausbildung für die Infektiologie zu machen. Aber wo genau liegt jetzt der Unterschied zwischen Epidemiologinnen, Virologinnen und Infektiologinnen? während sich Epidemiologinnen mit den Ursachen, Folgen und der Verbreitung einer Krankheit beschäftigen, untersuchen Virologinnen, wie Viren und Virusinfektionen behandelt werden und welche Prävention eingeleitet werden können. Das Gebiet der Infektiologinnen ist dahingegen weitaus umfassender. Sie konzentrieren sich auf die Diagnostik, Erforschung und Therapie von Infektionskrankheiten und verbinden damit stückweise die Fachbereiche der Epidemiologie und der Virologie. Da der Inhalt und der Umfang der Infektiologie ziemlich umfassend ist, fordert die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie schon seit vielen Jahren eine eigene Facharztausbildung. Jetzt bist du aber ja maßgeblich auch an dem Geschehen beteiligt, das rund um das neue Coronavirus entstanden ist. Du hast im letzten Jahr den Preis als Medizinerin des Jahres bekommen vom German Medical Award. Und dabei ging es um die Forschung an einem Impfstoff. Wir haben gerade darüber gesprochen, es ist nicht der Impfstoff gegen das Coronavirus das Neue, sondern eigentlich hast du den Preis für deine generelle Forschung bekommen, auch für einen anderen Impfstoff. Meine Frage ist jetzt aber, wie fühlt es sich für dich an, so in das aktuelle Zeitgeschehen einzugreifen, beziehungsweise das verändern zu können zum Positiven? Also diese Forschung, hm. die du damit machst, die hilft ja am Ende total vielen Menschen und verändert ja auch sehr viel für uns alle.
1: Ja, das ist, also das ist ein totales Privileg. Also ich habe mich, ähm, auch so also meine Faszination mit Emerging Infections, also ich habe ja damals, ich bin ja nach Hamburg gekommen und ähm, habe da eine Professur für diese für Emerging Infections, so hieß es tatsächlich, neuartige Erkrankungen ähm, angenommen, weil, weil das mich halt immer schon fasziniert hat. Ich habe ja auch in HIV gearbeitet, das war ja eigentlich so die größte Emerging Infections der letzten 100 Jahre oder 50 mhm. Jahre zumindest mal. Und ähm, und das fand ich immer schon total spannend, am so am Puls der Zeit zu sein. halt Das ist ja so Pionierarbeit, zu gucken, dass, also, dass, wir wissen nichts über diese Erreger und da einen Beitrag zu, leisten zu dürfen, den Erreger zu verstehen, die Krankheit zu verstehen und dann auch vielleicht auch noch äh, Therapie, wir haben ja auch Therapiestudien gemacht hier, oder oder halt Impfstoffe zu entwickeln. Ich bin sowieso ein so ein großer Fan von, Impf von Impfen und Impfstoffen. Das ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist, weil halt ähm, außer der Intervention von sauberem Wasser in der Welt gibt es keine Inter also Gesundheitsintervention, die so viel Leben gerettet hat wie Impfen. Also ne, Masern, Tetanus, etc. Grundsätzlich mhm. schon mal. Und ähm, dann, als ich hier hingekommen bin, haben wir ja dann, äh, am, dann hat man hier hat Ebola-Patienten behandelt hier in Hamburg. Und auch da, das hat uns so motiviert als Team auch mit beizutragen zu Heilungsforschung ähm, oder auch zu Impfstoffforschung. Und dann haben wir ja hier den, an dem Ebola-Impfstoff mitgewirkt und eine, also auch eine klinische Studie hierzu gemacht und da so einen kleinen Puzzlestück-Beitrag dazu geleistet, ähm, äh, dass dieser Impfstoff zugelassen wurde. Und das erlebt man eigentlich als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin gar nicht so häufig, dass man so den Bogen von ganz früher Forschung bis zur klinischen Anwendung ähm, halt mitbekommt. Und das habe ich damals bei Ebola noch viel extremer erlebt. Also weil, ah, habe ich das hier gesehen, den Patienten, also der, der ist ja wirklich wir haben den hier wochenlang um dessen Leben gekämpft, sozusagen. Und das ist ja nur ein Schicksal. Und es waren 21.000, mhm. die ähm, infiziert waren. Ähm, und dann halt quasi einen Beitrag leisten zu können, zu einer Lösung. Das ist total spannend und das ist halt auch was mich so ähm, motiviert. Und es ist natürlich so, dass man dann oft in, in so High Pressure Situationen ist. Ich habe das da als als in Ebola fast noch extremer erlebt, weil das hatte ich vorher noch nie so erlebt. Deswegen ist glaube ich auch mein Team ein bisschen besser vorbereitet gewesen auf diese Situation. Als der letzte das letzte Coronavirus, märz Coronavirus rauskam, da hat man ja gedacht, da hat man ja Sorge gehabt, dass das passiert, was jetzt passiert ist. Das war 2012. Da waren wir schon so in den Startlöchern so, oh hoffentlich preist sich das nicht über die Welt aus, mhm. hat es dann nicht. Es ist ein sehr tödliches Virus, also das hat eine 35-prozentige Mortalität und jetzt ist ja, wir sind ja hier bei sars cov 2 ganz, ganz niedrig in der Mortalität, aber dafür ist es halt wahnsinnig ansteckend. Das andere war nicht ansteckend, es gibt insgesamt nur 3000 Fälle in der Welt, aber das wusste man ja am Anfang noch nicht und deswegen ist es für uns ist es das dritte Mal jetzt, dass wir so an neuen Erregern dran sind und ähm, das ist natürlich total motivierend und faszinierend und meine Gruppe, die arbeitet auch, die bearbeiten so hart seit einem Jahr schon. Wir haben ja nicht nur die Impfstoffe entwickelt, sondern wir haben ja auch Blutproben verarbeitet von Leuten, die infiziert sind. Also während alle so schön im Homeoffice halt sagen, so, oh, ich habe entschleunigt, das war bei uns natürlich mhm. genau umgekehrt. Also ich würde mal sagen, also wir haben ja auch noch so ein normales Arbeitspensum und das kam alles noch on top. Aber dadurch, dass die alle so motiviert sind und sagen, Mensch, das ist doch schon irgendwie auch toll ganz aktuell an diesem Geschehen dabei zu sein, das so mitzuverfolgen, sich mit anderen Wissenschaftlern international auszutauschen und halt auch ähm, ja einen Beitrag leisten zu können. Also dass jetzt dieser Impfstoff, also wir haben die anderen zwei Impfstoffe, da habe ich das Gefühl gehabt, da waren wir, das hat, ging da haben wir wirklich auch das bis also zum Endprodukt richtig beigetragen und jetzt sind wir halt muss mir noch mal eine extra Schleife drehen also die Studie läuft ja noch und wir haben also wir fangen jetzt also wir haben das den Impfstoff verbessert und jetzt geht's halt weiter ne aber
0: mhm.
1: aber das sind halt der war ja schon mehrere Impfstoffe auf der auf dem Markt aber es geht ja auch gar nicht um ähm, wer ist der schnellste oder die schnellste sondern es geht ja darum, wir müssen halt alle gemeinsam einen Beitrag leisten damit wir diese Pandemie ähm, zum Ende bringen und wir sehen ja dass ähm, wir zwar jetzt vier in Europa durch, äh, zugelassen haben, Impfstoffe, und in der Welt werden zwölf Impfstoffe verimpft. Aber das reicht ja immer noch nicht, um die Weltbevölkerung zu schützen. Also da ist ja noch viel ähm, ja, viel Raum. Ne? Und ähm, insofern ja, macht es viel Spaß. Es ist äh, Und das lässt auch dann auch die langen Stunden und auch den Druck, unter dem man arbeitet, ähm, lässt man lässt sich besser aushalten, weil es halt schon auch, ich sehe es, also wie gesagt, ich verstehe es als Privileg, ähm, bei sowas mitwirken zu können.
0: Du hast quasi meine nächste Frage schon beantwortet. Ich hatte mich nämlich tatsächlich gefragt, ob ähm, sowas ein Forschergeist auch rauskitzelt äh, in irgendeiner Form. Also, dass man dann auch wirklich sagt, uh, da ist was Neues. Ähm, also, so, ähm, das soll jetzt auch nicht pietätlos klingen, weil ich meine, wir sprechen immer noch von einer globalen Pandemie und äh, einem Erreger, an dem, an dem Menschen sterben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, also das kam ja, ohne dass das jemand äh, rausbeschworen hat oder provoziert hat. Und jetzt ist natürlich die, die Aufgabe, das zu lösen. Und wenn man in diesem äh, Feld tätig ist und forscht, ist das natürlich wahrscheinlich eine spannendere Herausforderung, weil es viel aktueller ist als andere Dinge, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also das ist natürlich immer so eine, so eine Perspektivensache. Ne? Weil so, ich glaube, halt, es gibt ja also es gibt ganz viel Forschung, Grundlagenforschung, ähm, die auch total spannend ist und, und die, die Leute, die da involviert sind, sind super ähm, begeistern. Ähm, aber äh, also, ich, das ist ja auch so ein bisschen, warum ich ein clinician scientist bin. Ich, man könnte natürlich mhm. auch an irgendeinem Hormon, in einem Fisch arbeiten. Das ist auch total wichtige Forschung und interessante Forschung. Aber also, für mich ist es halt wichtig, auch so das Big Picture zu sehen und also so, so nah an so, einem, so einer Fragestellung zu sein. Finde ich halt auch total faszinierend. Also insgesamt... Ähm bin ich halt, sag mal so, ich glaube, die diesen Weg einschlagen, sind alle neugierig. Ne? Die lernen gerne Neues. Und ich lerne total gerne Neues. Und das ist natürlich, wenn es noch gar keine Informationen gibt über etwas, dann ist das natürlich jeden Baustein, den man da erarbeitet, denkt man so: Ach, guck mal, siehst du mal, so sieht die Immunantwort aus. Und, oder auch jetzt hier die Therapien. Wir haben ja bei Therapiestudien mitgemacht, ne? Was, welches Medikament hilft. Und dann sieht man, naja, das sah ganz vielversprechend aus, aber eigentlich hat es nicht so viel gebracht. Das ist total spannend, ja.
0: Ich würde gerne mal über das Thema ähm, Impfstoffentwicklung sprechen. Ähm, du warst ja auch schon ähm, beteiligt, hast du auch gesagt, an ähm, der Erforschung eines Ebola-Impfstoffs. Und jetzt ja auch äh, im Rahmen der neuen Corona-Pandemie ja auch ähm, sitzt ja auch an einem Impfstoff dein Team und du. Und wie sieht es aus? Also ich frage jetzt vor allen Dingen für Menschen, die jetzt davon mitbekommen, es gibt jetzt einen Impfstoff, sich vielleicht auch fragen, warum geht denn das jetzt plötzlich so schnell, warum dauert das normalerweise so lange? Also vielleicht kannst du mal ähm, die Arbeit ähm, erklären, was ihr da genau macht und am spezifischen Beispiel jetzt auch Corona-Pandemie, warum geht es so schnell?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ja, du hast eben schon angesprochen, also Wissenschaftskommunikation und die Kommunikation in der Pandemie war sicherlich eine Herausforderung. Und ich glaube, viele Verunsicherung ist dadurch gekommen, dass die Leute nicht richtig mitgenommen wurden oder halt in, dem, in der Infodemie nicht die richtigen Messages bekommen haben. Ne? Also, und da sind natürlich, dann gehen dann die Alarmglocken an und sagen so, es geht so schnell ja. wie nie. Und dann denkt man so, naja, das doch sonst immer zehn Jahre gebraucht. Also auch diese Impfstoffentwicklung ist natürlich nicht ein Salz rückwärts aus dem gewesen. Ja, die baut auf, aus, auf auf Resultaten, die über Jahrzehnte erarbeitet wurden. Es wäre ja schade, wenn wir immer noch genauso Impfstoffe machen würden wie 1905. Und ähm, da gibt es Impfstoffe, die haben 100 Jahre gebraucht, bis man ähm, da, da ähm, einen Impfstoff mhm. bekommen hat. Und es gibt auch welche, da gibt es immer noch keinen Impfstoff für, ne? obwohl wir schon seit 30 Jahren dran arbeiten. Das sind natürlich auch, es äh, man, liegt manchmal an dem Erreger. Zum Beispiel ist es viel schwieriger für HIV oder Tuberkulose, einen Impfstoff zu machen, weil da gibt es ja keine natürliche Immunität. Also es gibt niemanden, der HIV ausheilt oder es gibt eine Person in der Welt, die das mit sehr viel künstlicher Zufuhr geschafft hat. Aber wir wissen natürlich, dass eine Covid-19-Erkrankung nach zwei Wochen vorbei ist und der Auftrag der Impfstoffforscher und Forscherinnen ist, das nachzumachen, was die Natur kann. Oder besser noch, es noch besser mhm. zu machen mit Antikörpern. Ne? Also das ist so das Prinzip. Und tatsächlich hat die Ebola-Impfstoffentwicklung da total viel ähm, Impulse gegeben für die jetzige Impfstoffentwicklung. Weil da war man nämlich da und hatte keine Therapie, keine Diagnostik und keine Impfstoffe. Und da hat die WHO gesagt, äh, Leute, das kann nicht nochmal so passieren. Ähm, hat dann einen Expertenrat ähm, einberufen und gesagt, so, ihr sagt uns jetzt bitte mal ähm, eure Einschätzung, welche sind die Erreger, die später mal Pandemien oder Epidemien machen können und haben dann so eine Liste so von ungefähr zwischen 8 und 10 Erregern gehabt. Dies wird jedes Jahr neu gemacht, diese Liste. Und da standen Sachen drauf wie Ebola und Marburg-Virus, so hämorrhagische Fieber, das ist ja seltener, aber auch SARS und MERS, das andere corona standen drauf und eine Disease-X. Disease-X ist halt die Erkrankung, die wir noch nicht kennen. Und tatsächlich ist ja jetzt Covid-19 diese Disease-X. Und wir können endlich uns glücklich schätzen, dass diese Disease-X nicht irgendwas ein neues HIV ist, das wir nicht kennen, sondern das gehört ja zur gleichen Familie wie SARS und MERS. Das heißt, wir konnten auf SARS-Impfstoffentwicklung, da gab es ja auch eine Impfstoffentwicklung, mhm. die da nicht weitergegangen ist, und und vor allem auf die MERS-Impfstoffentwicklung äh, da äh, drauf aufbauen. Und zum Beispiel, also wir haben letztes Jahr, und, und ich komme gerade von der ersten Impfung eines neuen MERS-Impfstoffs, haben wir gerade jetzt hier heute gemacht, tatsächlich. Aber wir haben letzten Jahr auch schon über einen MERS-Impfstoff äh, publiziert mit der Gruppe von Oxford, und die Oxford-Gruppe hat den gleichen Impfstoff, den die für MERS entwickelt haben, das ist ja so eine Bausteintechnologie, genommen und hat da ähm, das Spike-Antigen von dem neuen Erreger reingebaut und konnte jetzt halt ganz schnell auch auf diese Situation reagieren. Und diese Oxford-Gruppe ist der AstraZeneca-Impfstoff. Ja, Also das ist, die haben quasi aus dem Entwicklungsprogramm für MERS gesagt, super, das können wir jetzt anpassen und jetzt geht es halt schneller. Da konnte man halt ganz viel Zeit gewinnen. Dann gab es halt auch ähm, Finanzierungsinitiativen, CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, wo auch ähm, die deutsche Regierung mit einzahlt. Die haben halt ganz viel jetzt Förderung gegeben für diese Impfstoffplattformen und gesagt, wir müssen da jetzt schnell rein investieren. Also es gab schnelle Förderung, frühe Förderung. Man konnte aufsetzen auf, schon, ähm, auf, auf Programme, die schon laufen, für andere Entwicklungen. Also das, wie gesagt, ist, also eigentlich könnte man sagen, es geht mindestens seit 2014, mhm. geht diese Entwicklung schon. Also es ist nicht, dass es nur Monate sind, sondern wir sehen jetzt, wir tragen jetzt die Ernte ein von halt einer Entwicklung, die schon ganz lange da ist. Und diese, zum Beispiel die mRNA-Technologie, das ist neu neu für Impfstoffe. Aber das ist nicht neu in der Medizin. Da arbeitet die auch schon seit 20 Jahren dran. Und da hat, halt, das ist quasi die, das sind die Früchte von öffentlicher Förderung vor, vor 20 Jahren, die dann nach Mainz gegangen ist und wo sich dann halt eine Firma rausgegründet hat, Biontech, und die halt jetzt dann die Technologie zur richtigen Zeit am richtigen Ort hatte. Also deswegen, also das ist, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und dann hat man noch, das hat man mit dem Ebola angefangen, vor allem die regulatorischen Prozesse. Das war früher auch ein anderes Verfahren. Das hat sehr lange gedauert. Also man musste erstmal alle Daten sammeln und dann einreichen. Und dann dauerte es lange, das zu begutachten. Jetzt gibt es halt ein Rolling Review. Das heißt, sobald die Daten ähm, für, zur Verfügung stehen, können die eingereicht werden. Die Leute können halt dann quasi parallel arbeiten, anstatt immer mhm. halt Hintereinander, ne? Und das ist nicht da, ähm, äh, da gibt es einen sehr schönen Artikel im, im Ärzteblatt, der ist auch öffentlich verfügbar. Mhm. Ähm, Schneller, aber sicher heißt der. Und da wird genau gesagt, an welchen Stellen kann man denn Zeit sparen. Ne? Also bei der Herstellung hat es bessere Verbesserungen gegeben. Also unsere Technologien entwickeln sich ja zum Glück. Und... Ähm, und das ist halt, also nur weil es vor 20 Jahren, 10 Jahre gedauert hat, ist es ja, ich, ich, ich meine, mir auch dankbar sein, dass es nicht mehr so lange dauert, sonst würde man ja stehen bleiben in der wissenschaftlichen Entwicklung. Also es ist
0: auch ein normaler Pro Prozess in der Forschung, dass sich Dinge auch ähm, naturgegeben, ähm, ja, sch sind, schneller werden.
1: Ja, genau. Also, man, man baut, also, es, es gab halt verschiedene äh, Gründe. Mhm. Ähm, man konnte halt auf an, alten Entwicklungsprogrammen aufbauen und deswegen war man schon schneller. Man konnte, ähm, man hat halt neue Designs von den Studien. Es gibt ja so eine gewisse Abfolge von Studien, die gemacht werden müssen. Also, Phase 1, wenige Probanden, Sicherheitsprüfung, dann Phase 2 verschiedene Dosen, ähm, mehr Sicherheitsdaten, aber gucken, welche Dosis ist es und die, wie, wie, wie werden Antikörper gemacht und dann die großen Phase-3-Studien mit den 20.000, 40.000 Leuten, die dann halt die Wirksamkeit belegen und die konnte man zum Teil mhm. schon parallel auch anfangen, ne? also dass man nicht immer erst mal warten musste, bis eine Sache zu Ende war. Ähm, also man hat keine abkürzung an der Sicherheit genommen. Ne? Also, um diese Impfstoffe zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ja. wichtig, dass man das transportiert. Und dann muss man ja auch sagen, die haben alle eine konditionale Zulassung. Also das ist nicht so, das sind jetzt auf dem Markt und jetzt guckt keiner mehr. Das sehen wir ja. Ähm, wir haben sehr gute Mechanismen, diese die Impfstoffe, diese neuen Impfstoffe halt jetzt in der Real World halt weiter zu beobachten. Und da haben wir ja jetzt auch Signale gesehen, die dann dazu geführt haben, dass man halt die Impfstoffe für bestimmte Altersgruppen einschränkt mhm. oder bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das gehört ja auch zu dem Entwicklungsprozess dazu.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne einmal so eine kleine Voraussicht machen. Das Thema Zoonosen wird ja immer präsenter. Viele Expertinnen sind sich ja einig darüber, dass uns das in den äh, in der Zukunft noch häufiger beschäftigen wird. Einfach das engere Zusammenleben, Mensch-Tier. Ähm, ich weiß nicht, es ist immer wieder die Rede davon, der nächste Erreger kommt aus dem Schweinestall. Und all, all diese ähm naja, ich würde mal sagen, teilweise schon Horrorszenarien werden da ja gezeichnet. Trotzdem ist das ja eine reale Gefahr. Das haben wir ja jetzt ja auch gesehen. Das hat man auch bei der spanischen Grippe schon gesehen. Ähm, wie sehen Sie solche, oder, nee, nee. wie siehst du solche Prognosen ähm, so aus deinem Schwerpunkt heraus? Kommt da künftig mehr Arbeit auf euch zu? Oder ähm, ist das etwas, was äh, sowieso in der Geschichte der Menschheit immer wieder in regelmäßigen Abständen passiert ist? Kannst du das noch mal kurz einordnen, solche Aussagen?
1: Also ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, also wird auch oft gefragt, ist das die letzte Pandemie? Und ich gesagt, nein, natürlich ist es nicht die letzte äh, Pandemie. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie und die Frage ist, wann die nächste Pandemie kommt. Und es wäre schön, wenn sie vielleicht erst in 100 Jahren kommt, wie also ich, die, die letzte große Pandemie diesen Ausmaßes, die wir hatten, war ja wirklich die spanische Grippe 1918. Und... Ähm, wäre schön, wenn wir nochmal so viel Zeit hätten. Aber wir hatten ja zwischenzeitlich, also allein für Coronaviren, für, für schwerwiegende Coronaviren große Erkrankungen, waren ja drei in 20 Jahren. Eine SARS 2002, 2003, MERS 2012, 2013 bis jetzt andauernd und jetzt halb 2019 äh, SARS-CoV-2 und Covid-19. Also das sind keine 20 Jahre gewesen. Also deswegen müssen wir uns vorbereiten und ähm, und das ist halt, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt nicht dann sagen, ah ja, gut, Pandemie vorbei, jetzt können wir das mhm. machen machen wir nichts mehr. Wir müssen A, sehen, was hat gut geklappt in der, dieser Pandemie und was hat schlecht geklappt. Auf allen Ebenen, also nicht nur in der Wissenschaft, sondern gesellschaftlich, Wissenschaftskommunikation, Gesundheitsdienst, Wirtschaft, you name it. Und, ähm, und das, also ich hoffe, dass, dass da ähm, im Nachgang wir das wirklich strukturiert zusammenfassen und sagen, okay, was müssen wir nächstes Mal besser machen? damit wir halt für die Pandemie X in 50 Jahren ähm, halt besser aufgestellt sind. Ich glaube, wir haben halt schon jetzt mal für den mm. Impfstoff auf jeden Fall neue Tools. Also die, diese Impfstoffe, die auf der mRNA-Technologie beruhen zum Beispiel, die, da braucht man sechs Wochen, um einen neuen Impfstoff zu machen, wenn der neue Erreger da ist. Das ist natürlich schon mal echt toll, ähm, weil man dann weiß, okay, auch wenn nächstes Jahr einer um die Ecke kommt, man könnte relativ schnell neue Impfstoffe machen. Ähm, aber klar, wir müssen uns natürlich, das, also das, das, das große Forschungsthema ist gar nicht nur Zoonosen, sondern das ist eigentlich eher One World. Also Mensch, Tier, Planet und Klima, ähm, das gehört alles eng zusammen. Ja? Auch, also wir haben jetzt zwar von Zoonosen viel gesprochen, die direkt vom Mensch von, von Tier auf Mensch übergehen, ne? so, so das respiratorische Regel, aber es gibt ja auch welche zum Beispiel. Wir haben jetzt, das ist natürlich untergegangen dieses Jahr, weil wir so viel uns auf Corona fokussiert haben. Aber wir haben jetzt Westnilvirus, virus eine durch Mücken übertragbare ja. Erkrankung in Deutschland fest etabliert. Also auch, das, also das sind Orte gewesen, wo, Deutschland, wo sich also Mückenpopulationen gar nicht ähm, hätten etablieren können. Wir hatten ja auch schon mal Malaria hier in Deutschland, aber das konnte man halt zurückdrängen. Jetzt kommen halt wieder neue äh, vektorübertragene Erkrankungen. Ähm, wir sind unheimlich vernetzt. Also, und auch zum Beispiel gibt es halt äh, Viren, die halt mit Zugvögeln dann ähm, mit transportiert werden in andere Länder. Dann dort zum Beispiel Zeckenpopulationen infizieren und dann gab es halt die ersten Fälle von so hämoragischen Fieber, die normalerweise in Afrika irgendwo sind, in Spanien. Also das sind alles nicht Sachen, die zu großen Pandemien so schnell führen. Aber wir sind sehr vernetzt. Wir müssen das genau angucken. Klima und Erderwärmung lässt halt das den Habitat von Tieren, aber auch Vektoren halt sich auf andere geografische Regionen ausbreiten. Mhm. Also das ist sicherlich etwas, was wir genau anschauen müssen. Und wie gehen wir mit unserer Welt um, mit Klima, Mensch, Tier, Rodung von Rainforest. Also Regen, denn wir bewegen uns viel näher an die Habitats von solchen Tieren halt dran. Bei Zoonosen, das muss man sagen, also im Gegensatz zu Masern. Bei Masern zum Beispiel, Masern ist eine Erkrankung, da ist der Mensch das einzige Reservoir. Und bei Polio zum Beispiel auch, deswegen konnten wir Polio ausrotten. Ähm, Erkrankungen, wo Tiere auch ein Reservoir sind, die sind viel schwerer auszurotten. Also, warum SARS weggegangen ist, weiß kein Mensch, aber ansonsten äh, kann es aus dem Tierreich ja immer wieder kommen. Ne? Also, äh, das, da, da muss man sicherlich ähm, ja, also Forschung rein investieren und auch die Gesellschaft mhm. darauf vorbereiten.
0: Ich würde jetzt einfach auch ähm, in den letzten äh, oder zu unserem letzten Interviewpunkt springen. Und zwar würde ich gerne noch mal kurz über Vorbilder sprechen. Hattest du irgendwelche Vorbilder in deiner Kindheit, Jugend oder auch während deiner ähm, Laufbahn jetzt, wo du sagst, da habe ich immer hochgeblickt oder das hat mich inspiriert, das zu machen, das fand ich total spannend. Gab es da Perso Personen, Persönlichkeiten? Hm, ja, also es ist ja so, äh, man hat ja, glaube ich, vielleicht auch so Role Models oder
1: Vorbilder oder Leute, die einen faszinieren vielleicht ähm, ähm, so, oder die, die man deren Art und Weise, irgendwas zu machen. Man schätzt verschiedene Leute an verschiedenen Zeitpunkten in, in, im Leben. Also sicherlich haben, hat meine Familie mich auch sehr geprägt. Also nicht jetzt unbedingt beruflich, also weil meine Mutter hat zum Beispiel gar nicht studiert. Und die war 20 Jahre zu Hause, weil es auch so eine Mixed-Race-Familie in Deutschland in den 70ern aufzuziehen ist, ist auch, glaube ich, eine komplexe Angelegenheit gewesen. Aber ich habe schon auch so Menschen, die ich wenn ich, ich, hab, so, wenn ich jetzt zurückblicke, mein, bei, bei so Preisverleihungen zum Beispiel, dann überlege ich halt, wer waren dann so die Key Persons? Also da gibt es einige. Also ich hatte einen mein erster HIV-Oberarzt, das ist auch ein sehr guter Freund, ähm, der war für mich in vieler Hinsicht ein Role Model, der Mentor in, Bo in Boston an Harvard Medical School, der Laborleiter. Also das heißt, es müssen gar, nicht, müssen gar nicht Frauen sein, ne? sondern es können, also, das sind halt Persönlichkeiten. Bruce Walker und Joe Rockschuss sind also zwei Personen, die halt da, glaube ich, viel auf meine Karriere einflusst und auch das auch wie ich jeden Tag so meine die denke ich häufig auch in meinem Alltag, also gerade äh, der Bruce, der hat zum Beispiel immer gesagt, Maryland family first, ne? also wenn man der hat gesagt, der Arbeit, das kommt schon, das kriegst du schon hin, aber kümmere dich um deine Familie, das ist, das was wichtig ist. Ne? Und das ist ein ganz, äh, hochdekorierter mhm. Harvard-Professor, der finde ich so, ein, seine Werte, die fand ich halt toll und, äh, und das, und ich merke ganz oft, der hat mir auch Bücher und Anregungen gegeben, die ich auch jetzt häufig meinen, Nachwuchswissenschaftlerinnen oder Mentees, ich, ja, ich mache ja auch Mentoring-Programme, auch oft mit auf den Weg geben, deswegen denke ich oft an ihn. Aber ich habe natürlich auch, als ich dann als meine Kinder klein waren und ähm, halt so zwischen Klinik, Forschung und zu Hause, das war eine Herausforderung oft. Und da gibt es also wirklich, da gibt viele Tage. Es gab auch Wochen, da war jeder zweite Tag im Tag, wo ich gesagt habe, ich schmeiße alles. Und ähm, da hatte ich halt so Vorbilder oder auch äh, äh, Frauen in Leitungspositionen äh, oder Frauen, die halt auch Beruf und Karriere vereint hatten und auch gefühlt schon weiter in ihrer Karriere waren, die dann halt auch, äh, wir hatten dann auch Mentoring, Lunches oder oder Veranstaltungen, in denen man so networking konnte. Und das war total wichtig, dann zu sehen, dass auch die nicht immer gute Tage haben, sondern die sagen so, ja klar, natürlich, das ist eine Herausforderung, mhm. was denkst du denn? Und wenn du dich vergleichst, bist du langsamer als der, der, der nur Forschung macht, weil du Klinik und Forschung machst. Du bist langsamer als derjenige oder diejenige, die keine Kinder hat, weil du hast ja noch was anderes zu tun. Und man darf sich nicht ständig vergleichen, man muss sich, darf sich nicht ständig auf unter Stress setzen. Man äh, muss, glaube ich, loslassen von Perfektionismus. Das ist ja auch etwas, was Frauen grundsätzlich, also wenn ich auch, so sehe ich jetzt sogar, wenn ich halt selber Mitarbeiterinnen habe, die sind, wollen die alles mal perfekt machen. Da machen sich oft die männlichen Kollegen nur die Hälfte der Sorgen. Ja? <lacht> so. ähm, und. Also ich hatte da auch äh, wirklich tolle Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen in den Staaten, die dann gesagt haben, ja, das ist. Ähm, ihr müsst Geduld mit euch haben, ihr dürft nicht so hart mit euch sein. Und natürlich gibt es Tage, da fallen alle Teller runter, da müsst ihr die Scherben zusammenkehren und am nächsten Tag geht es weiter. Ne? So, ähm, also da gab es verschiedene Personen, verschiedene Zeiten ähm, die da äh, Einfluss genommen haben und das ist auch wichtig, glaube ich.
0: Ich habe ähm, im Vorfeld Fragen aus meiner Community eingesammelt. Ich habe erzählt, mhm. dass wir heute sprechen und ähm, da sind sehr, sehr viele Fragen eingetrudelt, sehr oft die gleichen Fragen, die ich geklustert habe und drei würde ich dir gerne stellen. Ähm die erste Frage ist, ob die aktuellen Forschungen ähm, auch ähm, die Impfstoffentwicklung anderer Krankheiten voranbringen. Da hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest das ja auch schon erwähnt. Aber ist es wirklich so, dass man sagen kann, dass diese Pandemie, so wie wir sie jetzt haben, mit diesen Auswirkungen für die Forschung auch äh, einen Vorteil gebracht hat?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, das, das ist auch etwas, was mich so ein bisschen traurig macht momentan oft in der derzeitigen Diskussion. Es also wird ja immer geschimpft. Also Es geht nicht schnell genug und zu wenig Impfstoff. Wer hat wann zu wenig Impfstoff eingekauft? Aber man verliert so ein bisschen aus dem Auge, was eigentlich erreicht worden ist. Also wir haben ja um diese Zeit letztes Jahr haben wir noch diskutiert, werden wir überhaupt einen wirksamen Impfstoff haben? Und Wirksamkeit wurde so definiert, also wenn der 50 wirksam ist, dann wäre das schon toll. Jetzt haben wir zwölf Impfstoffe, und in der UEU 4 die sind alle viel höher wirksam, also mhm. fast alle 100%, wenn es um schwere Erkrankungen geht. Das, es ist faszinierend und spektakulär, es gibt eine neue Impfstofftechnologie, die jetzt, die sehr schnell ähm, angewendet werden kann und die natürlich auch auf andere Infektionserkrankungen dann ähm, äh, übertragen werden kann. Ne? Also, vielleicht, also gerade so diese ähm, mRNA-Technologie, da wird ja schon darüber gesprochen, dass man da auch vielleicht HIV-Impfstoffe und Tuberkulose, Malaria-Impfstoffe mit generieren kann. Wir haben jetzt auch eine einmalige Chance, Impfstoffe besser zu verstehen. Also was braucht es eigentlich? Was? Wir messen zwar immer Antikörper, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, ob wir das Richtige messen. Also wir glauben, ich glaube, wir können Immunität gegenüber Infektionen nochmal auf einem ganz anderen Level verstehen und hoffentlich beim nächsten Mal dann das mit einbeziehen in unsere Impfstoffplanung zu sagen, okay, für diese Leute braucht das und für die Leute braucht das. Bei Frauen unter 60 nehmen wir besser nicht das. das wir, wir haben ganz viel gelernt über Impfstoffe. Mhm. Und das wird man auf zukünftige Infektionserkrankungen, aber durchaus auch auf andere Erkrankungen nicht infektiöser Art übertragen können. Das ist wirklich toll.
0: Eine liebe Kollegin von mir hatte die Frage, wie du mit Wissenschaftsfeindlichkeit umgehst. Oder auch der Ablehnung von, von wissenschaftlicher Forschung, Ergebnissen, alles, was es da jetzt ja auch gerade gibt.
1: Ja, Deutschland ist ja ein Land der Meinungsvielfalt und ähm, da müssen alle Meinungen auch äh, Raum haben. Ähm, ich glaube halt insgesamt, ähm, das, das geht beim bei Thema also Wissenschaftsfeindlichkeit, aber auch bei Impfgegnern, da gibt es ja auch ein großes Spektrum. Ne? Also da gibt es sicherlich die Extremen, die irgendwie in der eigenen Welt leben. Aber oft ist es ja auch Zeichen von Verunsicherung und mangelnder Info Information. Und ich glaube, man muss den Dialog suchen, man muss versuchen, transparent zu kommunizieren, was machen wir, was sind die Benefits. Also wir haben ja auch Beispiele, wir haben ja auch Erfolge. Ich meine, wenn wir keine Wissenschaft gehabt hätten, würden wir wahrscheinlich noch so leben wie im Mittelalter. Und mhm. die Lebenserwartung wäre ungefähr, da wäre ich wahrscheinlich schon tot. ja, so, ähm, An der ersten Grippe also, gestorben. Da, ja, noch nicht mal in der Grippe, also an simplen anderen Sachen. Also da hätte man, wenn man es geschafft hat, bis zur Grippe zu kommen, wäre ja schon gut gewesen. Da sind ja ganz viele Kinder im, im, also im Wundbett, in, also im Wochenbett gestorben oder mhm. Mütter im Wochenbett gestorben. Also wir haben ja schon viele. Und da muss man halt kommunizieren, das sind halt auch Errungenschaften der Wissenschaft. Also die Konnotation Wissenschaft, die, wenn bei Wissenschaft Feindlichkeit ist ja experimentieren und also von, von crazy bis zu, ich habe Angst davor und ich glaube, da gibt es ein, nur eines, Dialog, Aufklärung und Information. Und, ähm, und es also bringt auch nichts, also die auszugrenzen, sondern also wenn das da ist, muss man das ja adressieren. Das, und das ist, glaube ich, unser Auftrag als Wissenschaftler. Und das, ähm, das, haben, wir auch nicht, das haben wir in unseren Studiengängen nicht gut genug abgebildet. Ne? Also wir müssen halt das Thema Wissenschaftskommunikation auch viel besser platzieren. Wir haben hier in Hamburg auch tolle Events, so ähm, Wissen vom Fass zum Beispiel an unserer Universität. Da trifft man sich mit der Gesellschaft in der Kneipe und dann erklären halt Wissenschaftler über Klimaforschung, über Gesundheitsforschung, halt den müssen Dialog suchen und halt... Ähm, niederschwellig aufklären, mit einfachen Worten, was gemacht wird, damit man die Gesellschaft abholt. Denn die Gesellschaft finanziert die Wissenschaft. Ja, wir sind öffentlich gefördert. Ne? Und es ist halt auch ein Auftrag, dann zurückzugeben, dass Leute dann auch verstehen, warum wir das machen, was wir machen und wie das, welchen Benefit das denen bringt.
0: Dann gab es ganz, ganz häufig die Frage nach Impfung und Schwangerschaft. Und ich habe gedacht, ich nehme die jetzt einfach mal mit. Vielleicht kannst du da irgendwie was zu sagen, die Sorge nehmen. Ich glaube, viele haben auch Angst ähm, davor irgendwie und es fehlt scheinbar an Informationen. Vielleicht kannst du da irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder was zu sagen.
1: Also das ist jetzt spezifisch, spezifisch wahrscheinlich auf die SARS-CoV-2-Impfung. Ne, da gibt es mhm. ja zwei, beim Thema Schwangerschaft und ähm, Impfung gibt es zwei äh, sag mal, sag mal, Missinformations- oder Informationsstränge. Die eine ist, ähm, macht die Impfung unfruchtbar. Da gibt es überhaupt keinen. Für. Das ist halt tatsächlich geplantet von Verschwörungstheoretikern. Das ist, ähm, äh, würde ich mal in die Ecke Fake News nehmen. Die, die, die ähm, Frage, die halt tatsächlich äh, relevant ist und bewegt ist, was, wie geht man mit Schwangeren um? Das ist echt auch eine schwierige Frage, weil natürlich in den Studien, um Schwangere und das ungeborene Kind zu schützen, sind, sind Schwangere nie erlaubt. Ne? weil wenn, Man möchte erstmal mal an gesunden Menschen, ähm, Menschen äh, diese Impfstoffe testen. Und deswegen liegen halt keine Daten vor. Deswegen sind die STIKO-Empfehlungen auch so. Man kann das noch nicht also offiziell empfehlen, weil es keine Daten gibt. Mhm. Man muss im momentan ähm, allerdings sagen, wir befinden uns. Und das ist halt, was die Leute oft vergessen. Wir sind ja erst ein Jahr in der, ein bisschen länger als ein Jahr in der Pandemie. Und ähm, wir lernen ja auch noch über die Erkrankung. Und man sieht natürlich jetzt schon, dass ähm, es ist nicht so schlimm wie bei der Grippe. Bei der Grippe ist es ganz klar, Schwangere haben schwerere Verläufe. Und deswegen sollen auf jeden Fall alle Schwangeren ähm, sich Grippe impfen lassen. Das jedes Jahr. Das ist total wichtig, weil die haben wirklich schlimme Verläufe. Das ist nicht so ausgeprägt für SARS-CoV-2, aber die, die Daten kommen ja jetzt. Also es sind ja noch gar nicht so viele Babys geboren, weil es ist ja neun Monate dauert es ja sowas. Mhm. Ähm, Deswegen haben wir gar nicht so viele Schwangerschaften, deren Outcome wir beurteilen können. Aber man sieht schon, dass Schwangere auch schwere Verläufe haben können und auch wahrscheinlich mehr als die Normalbevölkerung. Und deswegen in Amerika ist die Empfehlung schon relativ deutlich, auch Schwangere zu impfen, auch ohne, dass es Studien speziell dazu jetzt gibt. Die Studien laufen. Und wenn ich jetzt gefragt werde, ich werde auch oft gefragt, wie also von Mitarbeiterinnen. Und äh, ich, sag, ich sage, ich es gibt keine Daten. Wenn erstes Trimest, Trimester ist für mich immer noch so ein sehr vulnerables, da würde ich jetzt, äh, würde ich sagen im ersten Trimester nein. Aber wenn man später in der Schwangerschaft ist, ähm, würde ich die ähm, Impfung empfehlen. Also wenn ich es wäre. Das ist ja keine offizielle Stiko-Empfehlung, aber die Daten. Es ist immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung Und ähm, wir haben halt auch hier auf der, auf der Station Schwangere schon gehabt, die dann frühzeitige Entbindung hatten. Wir haben Schwangere auf der, an der ECMO gehabt, an dieser auf der Intensivstation. Also ohne den Angst machen zu wollen, ähm, ist die, die Nutzen-Risiko-Bewertung wird sich dahingehend ändern, dass man eine Schwangerschaftsimpfung äh, äh, empfehlen wird, wenn dann mehr Daten da sind. Aber wenn ich das heute entscheiden müsste, und ich habe so auch schon äh, beraten, Gibt es durchaus mehr Argumente dafür als dagegen? Und dann hat das Kind wahrscheinlich auch noch den Nestschutz weil dann hat die Mutter ja Antikörper, die es aufs Baby übertragen kann. Und das ist natürlich, das, deswegen, das ist ja auch etwas zum Beispiel der Grippeimpfung, dass das Baby dann Schutz hat vor der Grippe. Ne? Und weil Neugeborene wird man nicht impfen können, sehr lange, für eine sehr lange Zeit. Also es werden jetzt sechs Monate alte Babys, sind jetzt in Studien, die ähm, Impfungen äh, erhalten und diese Daten werden im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen, aber
0: Neugeborene
1: nicht.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ähm, sowohl über deinen persönlichen Werdegang gesprochen hast, als auch über deine Arbeit. Das war äh, sehr interessant und ich glaube gerade auch in der aktuellen Situation für viele Leute zum einen spannend zu sehen, wie man in so einen Bereich reinkommt, auch ähm, als Frau sich etablieren kann, aber natürlich auch äh, die, die ähm, aktuellen Geschehnisse, dass du die nochmal mit uns für uns eingeordnet hast. Vielen Dank. Nicht zu danken. Also es hat mir viel Spaß gemacht und bis ein anderes Mal. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Tschüss. LabGap ist eine Produktion von Edition F, Redaktion Viktoria Müller, Maria Medunski, anne katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.